0: Bonjour les amis et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui, un podcast un peu particulier sans doute pour euh, beaucoup euh, d'entre nous, euh, peut-être plus particulièrement pour les Français puisque c'est le dernier podcast avant ce fameux jour de déconfinement qui est tellement attendu. Alors euh, très attendu par certains, craint par d'autres. Je, je, je lis pas mal tout ce qui circule un peu partout, que ce soit dans les médias mainstream ou dans les, sur les réseaux sociaux, et je vois passer beaucoup, 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 beaucoup d'informations. Je vois beaucoup aussi de réactions, beaucoup de craintes, beaucoup de peurs, euh, que ce soit pour celles et ceux qui retournent au travail dans des conditions euh, voilà, qui ne leur font pas forcément de la joie que ce soit pour les parents qui sont inquiets, pour les conditions dans lesquelles les enfants vont pouvoir être accueillis dans les écoles. Et après aussi, voilà, je me relie à toutes celles et ceux qui vivent une forme de soulagement, de, de pouvoir enfin retrouver euh, voilà, davantage de liberté, d'avoir moins de limites, moins de contraintes... Euh, plus d'attestations à fournir pour sortir, euh, pouvoir se balader, retourner dans certains magasins, etc. Ma perception, globalement, dans ce qui est en train de se vivre, là, c'est qu'il y a à la fois une forme de respiration, de, de libération euh, qui se vit, et en même temps, je perçois beaucoup d'inquiétude, parce que ben, pendant ce temps du confinement, au moins les choses étaient claires, c'était euh, « on reste chez soi », et il y avait, euh, voilà, une forme de, de, de rassemblement, finalement, à distance des êtres, euh, une forme de solidarité aussi qui se vivait pendant ce temps-là, parce que tout le monde était un petit peu euh, à la même enseigne, euh, non pas dans les mêmes conditions, hein, je précise, je suis bien au, au, au clair sur euh, le fait que ce confinement, il a fait ressortir beaucoup, beaucoup de de différence évidemment sur le plan social parce que c'est pas la même chose évidemment de vivre ce confinement euh, dans un trois pièces avec euh, deux ou trois enfants et puis euh, dans une villa avec beaucoup d'espace donc euh, de même pour euh, voilà les enfants qui étaient à la maison qui, qui faisaient l'école à la maison euh, ben voilà beaucoup de reportages ont fait ressortir combien ce, ce temps était un temps qui, qui a fait ressortir beaucoup d'inégalités sur le plan social donc ça c'est un Pan de, de, de la chose, mais d'un autre côté, ben c'est aussi un temps où, quelle que soit quand même la manière dont c'était vécu, les conditions dans lesquelles c'était vécu, ça a donné une forme de cohésion euh, face à une situation qui était euh, la même pour tout le monde. Il y, avait, il y avait ce virus qui est arrivé, il y avait ce confinement qui était demandé, et ça donnait une forme de sécurité. J'ai vu pour beaucoup de personnes que les, les règles soient clair en fait, euh, à, un, à un moment. Et là, euh, ce déconfinement, que ce soit euh, en Belgique, que ce soit euh, en France, que ce soit en Suisse, où il a déjà commencé depuis un moment, et voilà, peut-être parce qu'en Suisse, on a un petit peu d'avance sur la France, vu que le déconfinement, il a été annoncé depuis le 27 avril ici, ça part un peu dans tous les sens, et je vois qu'il y a une perte de, une perte de repères... Et puis, euh, voilà, je me relis aussi euh, à tout ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux, toutes les inquiétudes par rapport au dépistage, toutes les inquiétudes des uns et des autres, alors que ce soit les inquiétudes des uns qui attendent avec impatience un vaccin, par exemple, en se disant que ça pourra contribuer à ce que ce virus enfin soit éradiqué, ou que ce soit les inquiétudes des autres qui craignent plus que tout un vaccin dont ils se disent qu'il sera non seulement inefficace, mais en plus porteur de substances qui sont nocives pour le corps humain, et en plus, pour d'aucuns qui, qui pensent cela, qu en plus ce vaccin... Ce rapporteur d'une micropuce euh, qui permettrait ensuite de porter atteinte euh, aux libertés individuelles. Alors, les inquiétudes, quelles qu'elles soient, je les vois euh, foisonner, je les vois croître chaque jour. Et quand je regarde tout ça, je vois que moi-même, j'ai des moments où je ne suis pas inquiète pour moi je vois que ce n'est pas une inquiétude que je vis euh, individuellement. Mais c'est comme percevoir tellement cette inquiétude collective euh, et, et ce, cette détresse à des endroits et aussi être en lien avec euh, toutes les formes euh, à des endroits de soumission ou de rébellion se manifestant sous une forme dont je sais que ça ne va pas contribuer pour la vie. Je vous en ai longuement parlé dans mon podcast de la semaine dernière qui s'appelait « Agir à cœur ouvert ». Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de la révolte par rapport à certaines choses, par rapport à certaines décisions en particulier prises par euh, nos gouvernements. Euh, mais voilà, si nous gardons la révolte comme starter, mais, mais pas comme carburant, on a des chances de poser des actions qui vont faire que on va participer à voir se manifester, à voir s'incarner le monde dans lequel on souhaite vivre. Par contre, si on agit à partir de la peur euh, ou si on garde comme carburant la révolte, on va arriver dans des choses qui peuvent être violentes. Et là, nous n'allons pas euh, incarner le monde dans lequel nous souhaitons vivre. Pour moi, c'est l'enjeu de ce qui va se passer à partir de maintenant. Pour ma part, euh, je vous partage mon point de vue puisque c'est mon podcast que vous écoutez, Comment je vois les choses Moi je crois que ça commence maintenant en fait. Je crois que le vrai défi il commence maintenant. Ce qui s'est passé jusque là, c'était comme le préambule au positionnement auquel chaque être humain est appelé. Un positionnement qui, s'il se fait vers l'extérieur, s'il se fait par rapport à, s'il se fait en fonction de, s'il se fait en... En réaction, euh, on va goûter peu de liberté. Je sais que pour beaucoup, ce déconfinement est perçu comme une libération. Moi, pour ma part, je, je le vois pour beaucoup comme un retour à la prison habituelle dans laquelle je me crois libre, parce que je crois pouvoir faire à peu près ce que je veux, mais n'étant plus limité de force j'allais dire, par, des, par une contrainte qui est arrivée de l'extérieur, n'ayant plus cette limite-là qui me contraignait d'une certaine manière à aller me visiter en des espaces que je ne suis pas à visiter, habituée à visiter. Euh, une limitation dans ce confinement qui euh, m'a invité à vivre d'une manière qui n'était pas ma manière habituelle. Quelle que soit la manière dont on l'a vécu, que ce soit parce qu'on était confiné ou parce qu'on était dans, dans des situations dans lesquelles on était amené par notre travail, on faisait partie des personnes qui devaient travailler et on a travaillé dans des conditions qui activaient quotidiennement le stress, la peur. Donc quelle que soit la manière dont on ait vécu les deux mois qui viennent de se passer, on a été dans une situation extraordinaire, une situation qui nous a sorti en fait de la manière dont on vivait habituellement. Et, vous l'avez peut-être remarqué si vous regardez votre chemin de vie, dans quel moment de notre vie on a finalement fait des bons en conscience À quel moment on a vécu des transformations majeures de notre être Ça a toujours été très souvent la conséquence, la suite, d'une période de contrainte, d'une période difficile que ce soit une maladie, que ce soit euh, une difficulté professionnelle, que ce soit une limitation dans la matière, que ce soit une perte de capacité momentanée, que ce soit une rupture amoureuse. À chaque fois que nous avons fait des, des sauts quantiques parfois, en termes de conscience, que nous avons trouvé ensuite ou développé des forces que nous n'avions pas auparavant, ça a très souvent été la suite d'une période difficile. Parce que c'est au cours de cette période difficile, au cours de cette période dans laquelle il y avait vraiment des, des contraintes fortes, que nous avons été amenés à aller trouver au centre de notre être une force que peut-être nous nous ignorions posséder. Alors ce temps que nous venons de vivre, c'est deux mois, ça nous a déjà amené pour beaucoup d'entre nous à aller visiter des territoires inexplorés c'était le thème de plusieurs de mes podcasts des semaines passées hein, quand on parlait du confinement et je vous ai parlé des confins d'aller aux confins de notre terre intérieure de notre territoire intérieur et de manière globale moi quand je regarde cette situation avec euh, cette image, cette symbolique que j'ai beaucoup abordé aussi dans des podcasts précédents euh, en reprenant l'histoire par exemple, voilà la symbolique du, de l'histoire du peuple hébreu qui, qui quitte la terre de Pharaon, une terre dans laquelle il était en esclavage pour aller vers la terre promise, et entre les deux, ce désert pendant 40 ans. Alors moi je vois ce temps de ce qui vient de se passer, on a pu le voir peut-être comme un désert parce qu'on se retrouvait vers soi mais pour ma part, moi je considère que ce qui vient de se passer, c'était les prémices de la sortie d'Égypte. C'est maintenant que ça va se jouer, c'est maintenant qu'on va voir ce qu'on fait. Est-ce que au moment où il y a le déconfinement qui est annoncé, au moment où de l'extérieur on nous redonne une forme de liberté apparente d'un côté, tandis que de l'autre, d'autres formes plus subtiles de manipulation euh, de tentatives d'exercer un pouvoir sur les êtres vont s'exercer, mais de manière beaucoup moins visible, beaucoup moins frontale, de quelle manière finalement nous allons permettre au pouvoir extérieur de s'exercer sur nous Et pour moi, euh, permettre au pouvoir extérieur de s'exercer sur moi, c'est là que commence la sortie d'Égypte, c'est là que commence la libération. Et pour moi, ça ne, ça ne commence pas par un affrontement avec l'extérieur. Ça ne commence pas par une révolte vers l'extérieur, ça ne commence pas par euh, un non à l'extérieur. Ça commence par un oui à l'intérieur de ce que nous sommes. J'avais fait un podcast qui s'appelait « Souviens-toi de ta grandeur » et, et la, la vibration dans laquelle je suis ce matin quand je vous parle, elle est beaucoup à cet endroit-là. Parce que, tout comme la semaine dernière je vous ai parlé d'agir depuis le cœur, euh, Marshall Rosenberg disait Je ne crois pas en une prière qui ne soit pas suivie d'une action, et je ne crois pas en une action qui ne soit pas précédée d'une prière. Et j'aime beaucoup cette, cette phrase de Marshall, parce que, effectivement, dans les temps anciens, dans les écoles initiatiques, euh, dont une dont j'ai fait partie il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, la, la, la doctrine de cette école était Ora et Labora, qui est d'ailleurs euh, largement reprise dans beaucoup de monastères. Donc prix et travail. Et vous l'entendez, il y a donc du coup l'oratoire et puis le lab oratoire qui est l'endroit où on va mettre en œuvre dans la matière ce que nous avons conscientisé dans l'oratoire. Et une de mes crainte aujourd'hui, qui n'est pas une crainte pour moi mais qui est une crainte pour chaque être parce que je sais les conséquences quand on va dans le laboratoire, quand on entre dans la matière, quand on entre dans la manifestation quand on entre dans la concrétisation sans que l'oratoire ait été vécu consciemment eh bien on va avoir un laboratoire donc dont l'oratoire est vide, dont la conscience est vide et on, on va être à ce moment là un artisan euh, au service finalement de certaines puissances, de certaines forces qui sont agissantes depuis l'aube des temps dans l'humanité, qui sont des forces qui sont ultimement au service de la lumière, parce qu'elles aident par opposition à la faire émerger, mais qui, de manière directe et de manière simple, sont des forces qui se manifestent par l'ombre, c'est-à-dire par la non-lumière, par la non-conscience. Et pour moi, euh, le travail de chaque être actuellement qui en a les moyens, je précise, parce que des fois, voilà, vous m'écrivez en commentaire, mais voilà, Isa, ce que tu dis, euh, ça, tout le monde ne peut pas le faire, mais on est au clair. je veux dire, Et je ne parle pas à tout le monde, qu'on soit clair dans, dans ces podcasts, je m'adresse aux personnes qui peuvent entendre ce que je dis. Je veux dire, il y a des milliers d'êtres sur Terre qui sont porteurs de messages, qui peuvent être entendus par d'autres. Chacun parle à ceux à qui il est destiné à parler. Et moi... Eh bien, ces podcasts, ils sont pour vous. Si vous, vous m'écoutez, et si vous continuez à m'écouter, c'est que vous êtes déjà engagé. en fait. Vous avez déjà commencé cette sortie d'Égypte, donc vous en avez les moyens. Et évidemment que ce que je dis ne va pas être entendable, ne va pas être applicable, ne pourra pas être mis en pratique par des personnes qui, pour le moment, n'ont pas encore les moyens de se rendre compte déjà qu'ils sont en Égypte, qu'ils sont en esclavage. Et ceux-là, eh ben, ils vont être éveillés, ils vont être contactés par d'autres êtres. Ce n'est pas mon job, ce n'est pas, pas ce à quoi je suis appelée. Donc ce matin, j'ai vu que ça m'a pris beaucoup de temps, finalement. D'ailleurs, vous voyez que ce, ce podcast va être mis en ligne tardivement aujourd'hui. Ça m'a pris beaucoup de temps pour me positionner parce qu'il y avait quelque chose dans mon cœur, justement, qui se brisait parce que dans le vaste cœur qui me traverse, qui est plus vaste que mon cœur à moi, Isabelle dans le vaste cœur auquel je suis relié, il y avait quelque chose qui voudrait tellement pouvoir contribuer pour le plus grand nombre, pour tous, pour chacun, que je, que, que je puisse avoir les moyens, finalement, d'être euh, le vecteur d'une transmission que chacun puisse entendre là où il est et dont il puisse recevoir pour chacun la petite graine, la nourriture dont il a besoin en ce jour. Donc je voyais quelque chose en moi ce matin... Depuis ce vaste cœur de compassion qui avait envie de contribuer, quelque chose se rêvait finalement d'honneur universel, forme de au moins, le donneur universel absolu, quel que soit le résus sanguin de l'autre, il peut recevoir cette transfusion de conscience. Eh bien, moi les amis, je suis A, figurez-vous, <rire> qui est un des, des résus sanguins les plus courants sur cette planète, je suis A, je ne suis pas au moins. Alors ce matin, avec humilité, j'ai pris le temps de me poser, de revenir à moi justement, à, à la limitation du moi que je suis, moi Isabelle, et je ne peux pas être ce donneur universel. Il y a des grands donneurs universels qui sont venus sur la terre, des Bouddhas, des Jésus et plein d'autres. Euh, moi je ne suis pas un donneur universel, je donne dans une certaine couleur, dans un certain rayon, dans une certaine qualité, et ce matin, donc, je me suis résolue, euh, en, en me posant juste avant de commencer à enregistrer ce podcast, en me disant « Ok, et je vais juste parler à l'endroit de où je suis à celles et ceux qui peuvent entendre ce que j'ai à dire là où je suis. Et pour les autres, je le remets dans les bras de plus grands je le remets dans le cœur de plus grand, je le mets dans la conscience de plus grand que moi pour que ça soit transmis par d'autres. » voilà Ceci étant posé, donc, là où je suis ce matin, c'est dans cet endroit de comment est-ce que je peux faire retour, même en temps de déconfinement, même dans le temps où on m'autorise à aller dans le laboratoire, à retourner au laborat, à retourner au travail quotidiennement, comment est-ce que je peux quotidiennement faire retour et revenir au centre de mon être, dans cet espace dans lequel je ne vais pas ni me nourrir de certaines forces qui ne sont pas des forces au service de la lumière ni devenir une nourriture pour ces forces parce qu'elles se nourrissent d'une certaine vibration qui est la vibration de la peur donc de quelle manière quotidiennement je vais mettre les choses dans l'ordre et mettre en premier l'oratoire avant le laboratoire mettre en premier la conscience avant l'action pour m'assurer que mon action ne va pas naître de l'inconscience, mais que mon action va être au service de la conscience. Et pour moi, c'est tout l'enjeu de ce temps particulier. On vient de passer cette pleine lune de Vesak, Vesak qui est la célébration originellement dans le bouddhisme de la naissance de Bouddha, et puis qui, euh, à la fin du 19e siècle, par la transmission de certains êtres qui l'ont reçu ainsi, euh, est devenue cette célébration de l'alliance entre la vibration, l'énergie christique et la vibration, l'énergie bouddhique. Donc les rayons de l'amour-sagesse euh, incarné par Bouddha et de l'amour-compassion incarné par Jésus. Et cette pleine lune de Vesak qui, qui est célébré finalement par des millions de personnes sur la Terre, parce que, que ce soit par les bouddhistes uniquement par rapport à Bouddha ou parmi toutes celles et ceux qui chemine dans ses voies en lien avec certains maîtres spirituels, et qui donc, au temps de la pleine lune de Vésac, s'ouvre à recevoir finalement cette bénédiction euh, sur le plan de la conscience, sur le plan euh, du cœur, pour le manifester dans cette planète au service de l'humanité, et eh bien on est dans une pleine lune qui est une pleine lune du taureau. Et cette pleine lune du taureau, elle est donc une pleine lune qui nous invite à manifester, à incarner, à, à, à être vraiment euh, des traceurs d'un sillon dont l'origine se trouve euh, dans un autre plan, dont l'origine se trouve, si on est dans, un, dans une pleine lune euh, du taureau, on, on est dans un axe taureau-scorpion, et le scorpion qui est gouverné par euh, Pluton, Hadès, le maître des profondeurs de notre être, nous demande vraiment une transformation profonde de qui nous sommes, d'aller se revisiter et d'aller se revisiter dans une responsabilité qui est non seulement individuelle mais maintenant au service du collectif. En ce moment, je veux dire, Pluton, Pluton est proche de Jupiter, tout ça dans le signe du Capricorne, on est dans, des signes, dans un signe qui est la terre de l'esprit, qui est un signe d'élévation spirituelle et dans lequel la proximité de ces planètes qui sont des vibrations, qui influent sur nos corps subtils et sur ce que nous sommes, nous invite à aller revisiter en nous et déraciner de nous tout ce qui n'est pas au service de la lumière, tout ce qui n'est pas pure lumière, tout ce qui n'est pas au service de la lumière. Donc ça, ça nous demande de conscientiser tout particulièrement ce qui est la nourriture euh, la plus évidente pour les, les forces qui œuvrent je répète, ultimement au service de la lumière, mais de fait, actuellement et ponctuellement, en passant par quelque chose qui s'appelle l'ombre, qui, si on y prête garde, peu à peu vient cacher notre lumière. Tout comme les nuages n'empêchent pas que le soleil est là, mais les nuages peuvent masquer le soleil. Et nous avons à nous souvenir, et c'est le titre de ce podcast, nous avons à nous souvenir que nous sommes un soleil, nous sommes un soleil manifesté. Si nous oublions que nous sommes un soleil, nous commençons à avoir peur du nuage, nous commençons à avoir peur de l'ombre. Nous commençons à trop tourner notre attention vers l'extériorité, vers l'actualité. Et je précise tout de suite dans ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas passer à l'action. Je suis en train de dire que pour avoir au contraire une action toute puissante, pour obtenir la force que nous souhaitons avoir dans notre action, et pour surtout avoir le résultat que nous souhaitons avoir, c'est-à-dire une transformation radicale de ce monde, une transformation radicale, il faut qu'elle revienne à la racine. Vous entendez, dans « radix radical », c'est la racine. Pour avoir une transformation radicale de l'humanité et du monde, l'humanité n'existe pas, l'humanité c'est un ensemble d'humains. Donc ça veut dire qu'il faut que ça passe par l'individu, et qu'il y ait suffisamment d'individus pour qu'à un moment donné, il y ait une masse critique de l'humanité qui bascule dans une nouvelle forme de conscience. Et ça, ça passe par moi, ça passe par vous qui écoutez, ça passe par chacun. Et ça veut dire changement radical égal au faire retour à la racine de mon être. Me souvenir de qui je suis. Conscientiser mes émotions. Pour cela, je vous invite vraiment, c'est encore actif jusqu'au 10 mai à minuit. Euh, J'ai donné la semaine dernière un module euh, live gratuit du club CNV qui a pour thème l'art d'apprivoiser ses émotions dans lesquelles je partage vraiment des clés de conscience pour vraiment apprendre à fonctionner d'une autre manière avec toute cette matière euh, émotionnelle je vous mettrai le lien dans le descriptif de ce podcast c'est gratuit jusqu'au 10 mai à minuit, vous avez un code promo qui fait que c'est complètement gratuit jusqu'à cette date donc vraiment n'hésitez pas à acquérir ce module, ensuite vous pouvez l'écouter aussi longtemps que vous voulez, une fois que vous l'avez acquis et puis je vous recommande aussi sur la même plateforme, je vous mettrai aussi le lien vous avez une méditation guidée gratuite qui s'appelle « Rayonner le soleil de son être » Et vraiment ça c'est quelque chose de très puissant que je vous invite à vivre et à faire quotidiennement actuellement parce que c'est de ça dont nous avons le plus besoin. Nous ne pouvons pas actuellement avec la force de ce qui est balancé quotidiennement par les médias entre information, désinformation, réinformation, redésinformation, on est à paix, il y a une force du collectif actuellement qui est dans la peur, dans l'inquiétude et ensuite dans l'impuissance ou dans la révolte. Tout ça fait un négrégore gigantesque à la fois de formes pensées et d'émotions qui nous happe quotidiennement et qui fait qu'ensuite notre lumière n'est plus active. Or en tant qu'humain, on est des soleils manifestés avec une puissance originelle mais qui est incroyable et c'est le temps d'activer ça, c'est comme ça qu'on va l'activer. On peut ensuite passer à l'action depuis là, mais l'action quotidienne qui ne peut être omise quotidiennement, c'est de faire retour dans notre oratoire avant d'aller dans le laboratoire. Se souvenir vraiment de cette phrase de Marshall Rosenberg « Ok, je, suis, je vais passer à l'action, est-ce qu'il y a eu une prière avant ?» C'était sa manière de dire « Tu vas dans le laboratoire, est-ce que tu viens de l'oratoire ?» Et de dire dans l'autre sens « Ne reste pas dans l'oratoire ». Hein, quand il dit je ne conçois pas une action qui ne soit pas précédée d'une prière et une prière qui ne soit pas suivie d'une action, ça veut dire ne reste pas dans l'oratoire. L'oratoire est fait pour que tu ailles ensuite dans le laboratoire. Il faut les deux. Mais il y a un ordre. Et ce podcast ce matin, pour moi, il est là pour euh, faire mémoire, qu'on puisse se souvenir de cet ordre, se souvenir, je suis soleil. Et du coup, ce matin, dans ma méditation, en me reliant à ça, il m'est venu ce, cette, cette prière. Cette, ce « remembering », cette « souvenance », et je l'ai écrit, et je, je, je le publierai en dehors hein, de ce podcast, je vais le publier sur tous mes réseaux sociaux aussi, comme une forme de, de commandement que l'on se donne à soi-même pour se souvenir. Vraiment, pour moi, je, je l'ai écrit avec mes mots, je vous invite, s'il vous parle, à l'utiliser, s'il si y a des choses, des phrases qui vous parlent moins, à le réécrire à votre manière, mais peu importe, peu importe les, les, les mots, ce qui est important, c'est de poser cette action-là quotidiennement, de se souvenir, et d'utiliser des mots qui vous ramènent à votre lumière. Alors, voici ce qui, pour moi, étaient mes mots à moi ce matin pour me souvenir. Ici, maintenant, je me souviens. Je suis la lumière pure. Je suis le tout-amour. Je suis la force de vie. En cet instant, j'active le rayon or en chacun de mes atomes. J'active la puissance du grand soleil central en chacune de mes cellules. J'active le bouclier de lumière tout autour de mon corps. En cet instant, par la lumière, l'amour et la force vivifiante de la source dont je suis issue, tout ce qui a pu pénétrer en moi, dans le corps physique, dans le corps émotionnel, dans le corps mental, qui ne vibre pas à 100% dans la vibration originelle de mon être, se réaccorde à ma vibration originelle. Je redeviens en cet instant ce que je suis vraiment, la toute lumière, le tout amour, la force de vie incarnée. Je commande que, à partir de maintenant, seule la lumière, seul le tout amour, seule la force de vie puisse pénétrer en moi. Ici et maintenant, je choisis de manifester la lumière, le tout amour, la force de vie, par mes pensées, par mes paroles et par mes actions. À partir de maintenant, je choisis d'être un porteur de lumière. À partir de maintenant, je choisis d'être une coupe débordant du tout-amour. À partir de maintenant, je choisis d'être un diffuseur de la force de vie. À partir de maintenant, je choisis de me souvenir à chaque instant que je suis un soleil et de rayonner sa lumière à chacune et chacun. respirer en notre cœur ce « je suis » de la lumière de notre être, s'autoriser à se souvenir qui nous sommes. En cet instant, me semble être l'action la plus puissante que nous pouvons poser, la pierre fondatrice de ce nouveau monde que nous voulons matérialiser, le premier pas, vers ce royaume dans lequel nous voulons vivre, un royaume de conscience, un royaume où chacune, chacun, aura les moyens de vivre, de s'épanouir dans toute la beauté de qui il est. Et en ce jour, de tout cœur, je fais le vœu que ce podcast puisse redonner à toutes celles et ceux qui ont les moyens de le recevoir, puisse redonner cette force de la lumière, de l'amour, cette force vivifiante, pour que dans votre oratoire, dans votre lieu sacré intérieur, vous retrouviez la lumière, vous retrouviez la confiance, vous retrouviez la force qui va vous permettre ensuite, quand vous allez dans le monde, de manifester ce que vous souhaitez, de pouvoir être des acteurs au service du monde dans lequel vous rêvez de vivre. Voilà les amis, je publierai donc le texte que je viens de vous lire. Je le publierai aujourd'hui sur mes réseaux sociaux. Et je vous souhaite de tout cœur de rester chaque jour en lien avec la lumière de votre être. Et je fais le vœu que chaque soleil incarné sur cette planète commence à se souvenir chaque jour un peu plus de qui il est et s'autorise à le rayonner chaque jour dans ses pensées, dans ses paroles, et dans ses actions, à son service, au service de ses proches et au service de cette humanité en mutation. Je vous dis à bientôt les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à samedi prochain. Au revoir.